0: Hey, ihr Lieben. Wie auch die letzten Folgen wird diese Folge vom MBS in Marburg gesponsert. Das MBS ist eine Ausbildungsstätte, in der ihr entweder eine Doppelqualifikation als Erzieherin und Gemeindepädagogin machen könnt in vier Jahren oder eine Erzieherin mit religionspädagogischem Schwerpunkt. Das dauert nur drei Jahre und ihr zahlt kein Schulgeld. Und an beide Qualifikationen könnt ihr einen Bachelor in sozialer Arbeit anschließen. Das ist super, weil ihr könnt es, ihr müsst es nicht. Und gleichzeitig werdet ihr während der gesamten Ausbildung super praxisnah ausgebildet. Und das geht nicht nur also es erstreckt sich nicht nur auf Praktika, die ihr machen könnt, äh, an verschiedenen Stellen, sondern es geht um das ganze Leben, das gesamte Lebensgefühl, wenn ihr am MBS studiert. Ihr wohnt zum Beispiel in WGs zusammen mit anderen äh, Studierenden. Ihr lebt den Alltag zusammen und das Studium und könnt gleichzeitig ähm, ja, eure Persönlichkeit weiterentwickeln. Das ist super interessant für alle, die ja, sich eine gute fundierte Ausbildung zusammen mit einer richtigen Praxis und einem ja, integrierten Leben am Campus und zu Hause wünschen. Wir verlinken euch die Seite vom MBS Bibelseminar in den Show Notes Und da steht auch ein Rabattcode. Wenn ihr den nehmt, frische Tage 22, wenn ihr euch darüber anmeldet, dann könnt ihr die Aufnahmegebühr von 100 Euro sparen. Wir danken dem MBS, dass äh, ihr uns sponsert. Voll cool von euch. Und jetzt geht's los mit der Folge. Herzlich willkommen an der Frische Theke. Was darf es denn heute sein?
1: Hallo, ähm, ja, pff, was haben Sie denn im Angebot?
0: Ach, heute hätte ich Andrea Völkner im Angebot, Pfarrerin und Gothic. Die Arche abreißen. Wir fragen uns, wie man im Dunkeln die Sterne leuchten sehen kann, was der Mehrwert für den Sozialraum ist, ob Kirche nur im vierten Stock stattfindet, wie man ein Dach über dem Kopf und über der Seele hat, wie man den Mangel als Ressource sieht und es gibt keine Rezepte, was nun.
1: Na, das klingt aber sehr spannend und so, als wollte ich da auf jeden Fall mal reinhören. Da nehme ich doch glatt mal so 60 Minuten von.
0: Alles klar. Hier kommt's. Frische Theke.
1: Erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge an der Frische-Theke. Mein Name ist Katharina und ich arbeite mit Rolf zusammen beim Fresh X-Netzwerk und wir dürfen heute mit Dr. Andrea Völkner reden. Hallo Andrea, schön, dass du da bist. Hallo Du bist zugeschaltet aus Potsdam, wir nehmen digital auf, du arbeitest in Berlin als Pfarrerin und Stadtmissionarin und man kann über dich irgendwie im Internet finden, dass du Theologie studiert hast ähm, in Berlin, dass du vorher schon mal eine theologische Ausbildung gemacht hast am Gnadauer Theologischen Seminar Falkenberg, promoviert hast, eben Pfarrerin bist und man findet aber unter anderem auch ein Bild, über das ich gestolpert bin und bei dem Bild würde ich gerne einsteigen, weil ich vermute und ich weiß, man soll nicht so aufs äußere sozusagen Wert legen, aber man sieht einen Undercut, man sieht schwarz gefärbte Haare, äh, wenn man ein bisschen irgendwie sich mit dir unterhält, kann man erfahren, du bist in der Gothic-Szene unterwegs und Pfarrerin und da würde ich gerne einsteigen und dich fragen, wie bist du in der Gothic-Szene gelandet und warum fühlst du dich dort wohl?
0: Oder wie bist du in der Szene gelandet?
1: <lacht> ja, das kann man natürlich auch fragen. <lacht>
2: Zwei spannende Fragen. Ja, vielen Dank. Ähm, genau. Ich ähm, ich liebe tatsächlich die die schwarze Szene ähm, unten fahren und ähm, genau und äh, ich finde beides passt besser zusammen, als man vielleicht denkt. Genau. Aber äh, zuerst mal die Frage: Wie bin ich denn eigentlich in der in der schwarzen Szene in der Gothic Szene ähm, gelandet? wenn man das so sagen will. Also ich fand die schon als Teenie total faszinierend, habe immer gedacht so, oh, die ähm, die Menschen, die sehen so schön aus, ähm, hatte aber immer so ein bisschen Berührungsängste, weil mir immer erzählt worden war so, ja, das sind so irgendwie vielleicht Satanistinnen und Satanisten und ähm, das, also damit darfst du auf keinen Fall irgendwas zu tun haben. so. Und ähm, in meinen 20ern bin ich dann halt nach Berlin zum Studium gegangen und ähm, in Berlin gibt es eine keine riesige, aber schon auch eine relativ große schwarze Szene. Und ähm, da war dann wirklich mal die Möglichkeit, ähm, Menschen aus der Szene kennenzulernen. Also zu Beginn dann so zusammen mit meiner Schwester bin ich ähm, auf Konzerte gegangen, auf kleine Festivals. Ähm, und ähm, in Läden, wo man so wunderschöne schwarze Sachen kriegt. Also meine Begeisterung kommt auch ganz stark von der Ästhetik her, aber die Musik ist auch einfach wundervoll, finde ich, in der schwarzen Szene unglaublich vielfältig und schön. Ähm, genau, und habe dann eben auch mehr und mehr ähm, Menschen dort kennengelernt und habe festgestellt, ach, sie an, das ist ja gar keine Ansammlung von Satanistinnen und Satanisten, sondern einfach ganz normale Menschen und ähm, ich finde oft sogar auch noch besonders nette und freundliche und rücksichtsvolle Menschen. Ähm, also, ja, ich war einfach begeistert und fasziniert. Ähm, ja, und so bin ich dann nach und nach ähm, rein,
1: wenn man so will. Für Leute, die sich da nicht so auskennen. Also, ne, man kann jetzt schon hören, okay, es geht um eine bestimmte Ästhetik, es geht um Musik, es geht um vielleicht Clubs, Freizeitgestaltung, aber... Ähm, so wie man ja manchmal irgendwie äh, sagt, boah, Kirche kann für Leute ein Kulturschock sein. Unter Umständen kann ja wahrscheinlich auch die Gothic-Szene ein Kulturschock sein. Wie würdest du das denn umgekehrt machen? Also ne, wir reden ja gleich auch ganz viel noch über äh, Kirche und darüber, wie Kirche bei den Menschen sein kann. Aber wenn du jemanden mit in die Gothic-Szene nehmen würdest oder beschreiben müsstest, was macht die denn eigentlich aus? Ähm wie muss ich mir das vorstellen? Muss ich mich so anziehen, wenn ich auch mal mitkommen will? Und wie muss ich mich dann eigentlich anziehen? Wie würdest du das machen?
2: Also ähm, ich denke, jeder kann, wenn er sagt, so, boah, ich interessiere mich dafür, ähm, ich mag die Musik eigentlich oder will die mal kennenlernen. Ähm, oder ja, ich interessiere mich einfach dafür, dann kann jeder ähm, so, wie er oder sie gerne aussieht, ähm, dort ähm, in einem Club auf einem Konzert oder einem Festival ähm, vorbeikommen. Das ist ganz klar. Die Szene selbst ähm, ja, heißt schwarze Szene und schwarz ist auch die absolut überwiegende äh, Farbe, die dort ähm, getragen wird. Deshalb ist es aber keine traurige Szene, sondern ich finde ähm, eine sehr gelassene, oft auch sehr fröhliche und, und sehr freundliche Szene. Jedenfalls ähm, habe ich das, also erlebe ich das seit vielen Jahren so. Und ähm, es gibt also ich denke, man kann nicht sagen, das ist schwarze Szene, so diese drei Grundsätze teilen alle Menschen, die sich innerhalb der schwarzen Szene verorten oder so, ähm, sondern ich glaube, jeder hat so seinen eigenen Grund, wieso er sich dort heimisch fühlt, für die einen sind es mehr bestimmte Musikrichtungen, vielleicht so Dark Wave, New Wave oder auch bestimmte elektronische Sachen, IBM, Industrial oder so. Manche definieren das über so Musik, andere definieren das über Ästhetik, also vielleicht so eine Vorliebe für das viktorianische Zeitalter und die Mode dieser Zeiten, Gothic Novels und sowas, also auch vielleicht Literatur. Die Romantik zum 19. Jahrhundert ist auch so eine Wurzel der schwarzen Szene oder so, also denke Verwandt. Und ähm, ich glaube, was ganz viele verbindet in dieser Szene und was mich auch an der Szene total fasziniert und was ich sehr mag, ist irgendwie das Gefühl, also man kann dort ganz sein. Ich habe das Gefühl, ich kann dort ganz sein. Ich muss nicht die ganze Zeit fröhlich und vorzeigbar und großartig sein, sondern ich darf traurig sein, ich darf wütend sein, ich darf Angst haben vor irgendwas und es gibt sogar noch irgendwie den passenden Soundtrack dazu. Und ähm, das finde ich total befreiend und schön. Also ich finde, wir sind schon so eine Kultur, wo man ganz viel auf eine makellose Selbstdarstellung Wert legt. Also ich will auch diese Kultur nicht bashen. Ich liebe sie, die Freiheit, die wir haben und so alles. Also so, ne, ich liebe es hier und jetzt im 21. Jahrhundert in Deutschland zu leben. Das ist großartig. Aber so dieses ähm, ja immer gut drauf sein und immer, keine Ahnung, immer stark sein. Ähm, ich finde, das bricht die schwarze Szene irgendwie schon auf. Also ähm, das, man darf ganzer sein. Auch mit den Seiten, die vielleicht nicht so gerne gesehen sind. Ähm, und das, genau das, macht irgendwie wieder sehr gelassen und fröhlich, finde ich. Also, ja.
0: ja. Ist das in deinem Erleben ein Unterschied zur kirchlichen Szene?
2: Nee, es ist für mich ein verbindendes Moment, tatsächlich. Ja. Also ich habe davon gesagt, dass ich denke, dass ähm, dieses Goth-Sein und Empfarrerin-Sein ähm, besser zusammenpasst, als man vielleicht denkt. Und ich glaube, dass das Wesen von Kirche eigentlich auch darin besteht, ähm, come as you are, so, ja. ne? Ähm, und auch kommt her zu mir mühseligen und beladenen, so was Jesus gesagt hat. Ähm, also wirklich so ein, so ein Grundwillkommen. Und ähm, das ist für mich äh, eigentlich was Verbindendes tatsächlich. Und auch dieser Weg von Jesus ist ja so der Weg in die Tiefe, ist nicht der Weg in die Oberfläche, sondern ist der Weg in die Tiefe, bis ins Letzte, also auch dem, dem Thema Tod und Sterben nicht auszuweichen. Ähm, auch das sind Dinge, die schwarze Szene und christlichen Glauben und Weg Jesu irgendwie ähm, so verbinden. Für mich persönlich, jedenfalls. Und heilige Nacht. Also dieses ähm, stille Nacht, heilige Nacht, also dieses in dieses Gott kommt in die Nacht dieser Welt und, und im Dunkeln sehen wir die Sterne leuchten. So, ja. Ich glaube, das verbindet für mich ähm, christlichen Glauben und, und schwarze Szene.
1: gleichzeitig, weiß ich nicht, ob du das so empfindest, aber wenn ich dir so zuhöre, dann merke ich irgendwie eine totale Faszination und ich glaube, meine erste, meine erste Assoziation mit dem, was ich jetzt mit Gothic-Szene verbinde, ist tatsächlich auch das Wort tiefgründig ähm, oder ne, ehrlich, die eigenen Tiefen auch zuzulassen. Und ich finde es total schön, dass du das als verbindendes Element erlebst. Gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, du hast es so ein bisschen angedeutet, dass es auch ein Fremdheitsmoment in der jeweiligen, wenn man jetzt mal von Szenen spricht, die jeweiligen Szene geben könnte, als Pastorin oder Pfarrerin in der Gothic-Szene äh, zu sein, als irgendwie Mensch, der sich in der Gothic-Szene beheimatet, auch in Kirche zu sein. Wie erlebst du das? Also gibt es auch diese Momente des nicht hineinpassens? Ja, die gibt es schon.
2: Ähm, traurigerweise habe ich die mehr in der Kirche erlebt, als in der schwarzen Szene. Also so wie man sich überall kennenlernt, ähm, wenn ich da jemanden kennenlerne, sage ich ja auch, was mein Beruf ist. Und ähm, klar, ähm, das verwundert dann auch immer wieder Leute, weil man das nicht unbedingt erwartet. Aber dann kommt meistens ein interessiertes Netzgespräch zustande, oder das interessiert man gegenüber halt nicht, und dann reden wir halt über irgendwas anderes. Ähm, und also ich finde, die meisten Leute innerhalb der Kirche sind auch aufgeschlossen dafür. Und so die 80er und vielleicht noch 90er, an denen man so die richtig krassen Vorurteile gegenüber der schwarzen Szene hatte, so die, ähm, ich glaube, so schlimm ist es echt nicht mehr. Aber gerade bei Leuten, die in dieser Zeit so geprägt worden sind, erlebe ich, das, ähm, dass selbst wenn die mich zum Teil jahrelang kennen, immer noch irgendwie so ein, ja, so ein, ich weiß auch nicht, wie ist es, Unbehagen oder, oder so nicht verstehen können vielleicht, so nicht verstehen können, ähm, wie kannst du so, so, so sein oder aus deren Sicht vielleicht so, so anders sein?
1: Gibt es für dich da auch, ich sag mal, Überschneidungen jetzt fernab von deiner Person? Also äh, wo du irgendwie sagst, naja, ähm, da gibt es verbindende Elemente, weil Leute sich irgendwie gegenseitig mal einladen lassen oder weil du ja als Personen, Personalunion, ne? du sagst ja wahrscheinlich nicht, die eine Identität lege ich äh, hier ab und die andere Identität, die lege ich dann irgendwie da ab. Ähm, oder würdest du schon sagen, weil das ist auch mehr ne, was Paralleles, was du in dir verbindest, aber wo es jetzt irgendwie beruflich oder von deinem äh, Engagement her irgendwie wenig Überschneidungen gibt? Also auf der einen Seite ähm, ist mir zum Beispiel ganz wichtig, wenn ich jetzt auf ein
2: Festival fahre oder so oder auf ein Konzert gehe, fahre ich dort nicht hin, um dort Fahrerin zu sein und irgendwie ähm was weiß ich, Leute zu missionieren oder so, sondern dann will ich einfach dort sein, weil ich liebe Festivals, ich liebe es, unter den Menschen zu sein, ich liebe es, diese Landung auf dem Heimatplaneten quasi. Dieses nicht mehr das Einzige seiner Art zu sein, so, ähm, so viel Schwarz macht mich dann unglaublich glücklich und so. Ähm, also auf der einen Seite ähm, ist es schon etwas, was in der Hinsicht ähm, getrennt ist, aber auf der anderen Seite gibt es schon diverse ähm, Überschneidungen. Also zum Beispiel gibt es oder gab es eine Zeit lang auf dem Wave Gothic-Treffen in Leipzig immer so Gottesdienste, Gothic Christ. Und ähm, da bin ich dann mit diversen anderen Leuten, die dann auch gesagt haben, na gut, ähm, wir kommen mit, ähm, sind wir da halt auf den Gothic Christ-Gottesdienst äh, gegangen oder so. Oder zum Beispiel in Hameln beim Orte da bin ich mal in so eine ähm, Kirche reingegangen, einfach während des Festivals. Also Orte ist ein Festival dort gewesen. Ähm, und ähm, hatte wirklich so ein cooles Gotteserlebnis, weil ich liebe so Krypten, das liegt auch irgendwie nah, äh, genau. Und dann war ich da, war so eine Art Krypta. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Krypta war, keine Ahnung. Leute, die sich in Hammel im Kirchen auskennen, sagen vielleicht, ich der Krypta in Hammel, Aber für mich, es war so sowas ähnliches wie so eine Krypta. Man konnte da runtergehen. Also es war so Gewölbe
1: wie, sozusagen. Du was in der Art,
2: genau. Mhm. In dieser Kirche und ich war da und ich dachte, wow, oh, das ist der Hammer und Gott, du bist da und ich bin da und ich muss jetzt irgendwas sagen zu dir und das ist ja der Wahnsinn. Und dann merke ich so, wie Gott so sagt, nee, du musst jetzt gar nichts sagen. Es ist doch einfach schön, dass du da bist. Ähm, und so, du bist einfach willkommen. Ähm, ja, das war für mich so ein äh, spirituelles Festival-Erlebnis. Und ähm, zugleich ist es natürlich auch manchmal so, dass Menschen, die wissen, dass ich Pfarrerin bin und die ich kennenlerne in so Kontexten von Festivals oder so, dass die dann auch mal in den Gottesdienst kommen und sagen, ja, das, wenn ich mal vor Ort bin, will ich mir das auch mal anschauen, ähm, was du da eigentlich so machst. Sodass es schon Überschneidungen gibt auf verschiedenen Ebenen.
1: Mhm. Wir haben die Gothic-Szene so ein bisschen kennengelernt. Ich muss sagen, ich finde das mega spannend und äh, ja, vielleicht vielleicht muss ich mich von dir mal mitnehmen und einführen lassen sozusagen. Und dann gibt es ja aber eben auch noch all das, wo wir vielleicht jetzt irgendwie so voraussetzen, gut, die Leute, die irgendwie den Frische Theke Podcast hören, die haben wahrscheinlich weniger Ahnung im Großen und Ganzen von der Gothic-Szene als von Kirche. Aber auch das ist ja äh, super spannend, was du da ganz konkret machst im Kontext auch von der Stadtmission. Ähm, Berlin-Lichtenberg- Nimm uns doch mal mit hinein. Was sind da deine Aufgaben? Wie arbeitest du als Pfarrerin in Berlin?
2: Da habe ich 2015 in der Gemeinde von der Berliner Stadtmission angefangen. Und es ist eine Gemeinde, die es schon seit über 100 Jahren dort gibt. Und die haben dort in ihrem Gemeindehaus in der Archenholdstraße, Archenhold ist eigentlich ein Astronom gewesen, aber die Straße ist Archenholdstraße, darum war es die Arche für sie, cooler Name. Und die haben dort in der Arche den Sozialismus überdauert. Und mein Auftrag, mit dem ich in diese Gemeinde gekommen bin, war, reiß mal die Arche nieder. Weil hm. wir möchten, ein, ähm, es war eine Idee von der Leitung der Stadtmission, die dem Ältestenkreis vorgeschlagen worden war. Und die Idee war eben, wir möchten, weil wir eine Sozialraumanalyse gemacht haben und gesehen haben, es ziehen total viele junge Familien nach Lichtenberg. Wir möchten gerne ein Familienzentrum, eine Kindertagesstätte dort bauen und ja, ihr als Gemeinde, euch als Gemeinde dort mitten reinsetzen. Und dann hat die Gemeindeleitung sich darauf eingelassen, gesagt, wir sind mutig, wir trauen uns das. Und ähm, für diese Stelle bin ich gekommen und genau, das haben wir dann auch getan. Wir haben das alte Gemeindehaus abgerissen, ähm, haben, sind in eine andere Gemeinde, haben dort überwintert, haben andere Standorte besucht, die schon so Familienzentrumsarbeit und Gemeindearbeit zusammenbringen, haben Workshops gemacht, Predigt rein zu dem Thema gemacht, haben Leute aus der Gemeindeleitung in den Bauausschuss reingeholt, dass die Gemeinde auch bestimmt, wie sieht dieses neue Haus aus haben Leute aus der Gemeinde in den Lenkungsausschuss reingeholt für das neue Haus, damit die auch äh, mitbestimmen, ähm, wie ist das Konzept dieses neuen Hauses, was passiert dort. Ähm, genau, und haben ganz viel äh, bunt und kreativ miteinander gearbeitet. Ja, und 2020, im Februar 2020, haben wir dann dieses wirklich wunderschöne neue Haus auch eröffnet. Jetzt fünfstöckig mit einem tollen Café im Erdgeschoss, Kindertagesstätte, Familienzentrum, Gemeinde und sogar ein Beratungsprojekt für Langzeitarbeitslose Familien ist noch eingezogen. Genau, und dann kam der Lockdown.
0: Also war so ein bisschen
1: in die Krise, aber nie langweilig. Aber das heißt, nur um das doch mal jetzt nachzuvollziehen, du hast 2015 angefangen, 2020 habt ihr dann äh, vom Abriss sozusagen bis 2020 genau. neu eröffnet mit Gebäude Richtig. und so weiter. Ja. Ähm, ich vermute, das ist ja vor deiner Zeit passiert, aber wie nimmt man denn eine Gemeinde mit dahin, dass sie selber sagt, wir reißen ein, was wir haben?
2: Ja, super ja
1: das also die Frage kann ich euch
2: leider nicht zur Gänze beantworten. Also es war so, dass die Gemeinde tatsächlich vier Jahre lang vakant gewesen ist und nicht sicher war, ob eine neue hauptamtliche oder neuer hauptamtlicher kommt und die haben sich einfach sehr gefreut auf die Aussicht, hier passiert wieder was und nicht nur wir Ehrenamtliche müssen das alleine machen und wir wünschen uns auch Gemeinde neubelebung. Also ich glaube, das waren so ein paar so ein paar benefits, also wenn du Leute mitnehmen willst, dann machst du den schön so ne ähm, ja da kommt auch jemand und ähm, ja das ist einfach toll ähm, junge Familien sind da und ihr habt eine wirklich unkomplizierte Möglichkeit euch zu connecten weil ähm, ihr müsst ja nicht mal gehen es ist ja alles in dem Haus also keine Ahnung also einfach zu sagen wie cool sind die wie cool sind die Möglichkeiten ähm, also ja, schon so ein bisschen ähm, bisschen werben mit den Möglichkeiten es fällt der also gemein, Vision
1: aber, und Zielbild klar haben sozusagen
2: ja, genau. Darum haben wir eben auch mehrere Workshops gemacht und eben die Ge Ältesten aus der Gemeinde in den Lenkungsausschuss ähm, reingeholt, damit eben eine gemeinsame ähm, Zielfindung, Visionsfindung ähm, passieren
1: kann. Ich steige einmal ganz kurz auf einer strukturellen Ebene ein, weil ich mir vorstellen könnte, dass manche danach fragen. Also das ist ja eine Stadtmissionsgemeinde, mhm. richtig? Du mhm. bist landeskirchliche Pfarrerin. Mhm. Ich ich vermute eine Fahrstelle, ich weiß gar nicht, wie das sonst im landeskirchlichen Bereich ist, aber die fünf Jahre vakant ist. Ich weiß gar nicht, wie das an anderen Stellen dann aussucht. Also das ist ja Wahnsinn auch, dass das Ehrenamtliche über fünf Jahre irgendwie, ich sag mal in Anführungsstrichen, ja, ja. überbrückt haben und so. Vielleicht für diejenigen, die da ein bisschen irgendwie sich jetzt fragen, wie läuft denn das rein strukturell irgendwie ab? Ähm, wie muss man sich so eine Stadtmissionsgemeinde vorstellen? Was ist das Verhältnis zur evangelischen Landeskirche?
2: Also wir sind Teil der evangelischen Landeskirche und wir haben bei der Stadtmission so eine flexible Mitgliederstruktur. Das heißt, wenn wir taufen, taufen wir immer in die evangelische Kirche hinein, aber wir haben verschiedene Gemeindeformen. Und es gibt Gemeindeformen, so Fresh-Ex-Gemeindeformen, die arbeiten einfach über Netzwerke und nicht über Mitgliedschaften. Oder Gemeinden mit flexibler Struktur, die arbeiten auch über Teilnehmende und Engagierte, aber nicht über Mitgliedschaften. Und die Gemeinde, in der ich jetzt bin, ist so eine klassisch, eher klassische Gemeinde, die wirklich auch ähm, mit Mitgliederstrukturen arbeiten. Und wer eben Mitglied werden möchte bei uns in der Gemeinde der Berliner Stadtmission, der muss auch Mitglied der evangelischen Kirche sein. Also es ist im Prinzip dann eine Doppelmitgliedschaft. Und wie gesagt, Taufen gehen sowieso in eine evangelische Kirche mit rein. Und wir haben, finde ich, sehr starke Leitungsgremien. Also zum Teil sind es Leitungsteams, zum Teil sind es Ältestenkreise. Und ähm, die tragen sehr viel von, von dieser Arbeit.
1: Und du bist dann sozusagen als Pfarrerin der Egbo freigestellt, ausgeliehen, genau, ausgekauft. Ich, <lacht> genau. <lacht> Zu Beginn war
2: es der Probedienst, ein Sendungsdienst, also die erste Pfarrstelle. Da bin ich sozusagen geschickt worden. Und danach habe ich mich beurlauben lassen, weil die Zeit eben abgelaufen war und ich das Projekt aber so spannend und, und so sinnvoll fand, dass ich gerne noch etwas länger bleiben
1: wollte. Mhm. Okay, Struktur klar. Jetzt gerne nochmal 2015. Also du kommst, du hast den dezidierten Auftrag abreißen und irgendwie erstmal beenden, was noch da ist. Mit, Also ich sag mal, die Auferstehung war ja schon sozusagen äh, am Horizont, glaube ich, geplant und sichtbar, so wie du das beschreibst. Aber was hast du da vorgefunden? Also vielleicht auch emotional und so für dich auch als Pfarrerin. Ähm, wie war das mit diesem Auftrag irgendwie in die Gemeinde zu kommen?
2: Na, das hatte so zwei Seiten. Also auf der einen Seite ähm, war es einfach toll, einen klar definierten Auftrag zu haben. Also ähm, ich musste mir sozusagen die Aufgabe nicht nur suchen, sondern ähm, die war bereits da und absolut sinnstiftend und für die Gemeinde auch ähm, ja verständlich als was, als was Gutes. Und auf der anderen Seite ähm, war und ist es bis heute so, dass das als ja das natürlich, habe wohl vorhin gesagt Abriss der Arche. Dass das ähm, nicht ohne ist und dass das sehr viel ähm, Emotionen auch ausgelöst hat. Und ich glaube, eine Hoffnung, ähm, und ja, und ich glaube, daran knabbern wir auch bis heute, wo wir als Gemeinde in diesem neuen Haus sind. Eine Hoffnung, die in der Gemeinde ganz stark war, die war, und wenn wir in das neue Haus einziehen, dann sind dort ja Familien in dem Haus und dann kommen die ja einfach auch vielleicht sonntags in Gottesdienst und dann kann vielleicht alles, so wie es immer war, einfach weitergehen. Und ja. der Zustrom kommt von alleine. Und diese Hoffnung, die funktioniert natürlich so nicht. Und ich bin auch der Meinung, dass wir das sehr klar kommuniziert haben. Und trotzdem merke ich, dass ähm, ja, dass es, ähm, dass es auch ein Stück weit zwei Welten sind. So die klassische Gemeindewelt und einfach der, der Alltag von Familien aus unserer Kita, in unserem Familienzentrum. Und dass sich das nicht von alleine verbindet, sondern ähm, ja, dass das bewusst gestaltet sein möchte. So.
0: Und habt ihr das... Wie seid ihr das dann angegangen? Also ich stelle mir das vor, ihr ähm, oder kann ich mir das so vorstellen, dass ihr irgendwie ähm, mit dieser Erwartung gestartet seid oder die Gemeinde größtenteils gestartet ist mit dieser Erwartung und dann gab es eine Enttäuschung? Oder habt ihr das früh genug sozusagen aufgeschient? Weißt du, was ich meine?
2: Ich würde sagen, sowohl als auch. Ich würde sagen, wir haben es hm. früh genug aufgeschient. Also ich habe zum Beispiel ganz, ganz oft gesagt, die Küche wird nicht mehr so aufgeräumt sein, wie sie jetzt ist.
0: <lacht> Weil
1: sind, das
2: ist nicht schön. Und das habe ich schon Jahre und Monate gesagt, bevor wir eingezogen sind. Das ist so ein Beispiel. Mhm. Und es ist eine ungeheure Anfechtung für viele Menschen aus der Gemeinde, dass diese, diese Küche nicht mehr so aufgeräumt ist. Die Küche ist aufgeräumter als meine Küche zu Hause, nach wie vor. Aber ist also auch eine Frage der Maßstäbe, glaube ich. Aber dass ich merke, dass solche Themen um, tatsächlich eine große Rolle spielen, wo ich denke... Das eigentlich Entscheidende ist doch, dass wir so coole Familien bei uns im Haus haben und so coole Sachen zusammen machen können. Ähm, die Küche ist doch immer noch aufgeräumt genug und so. Und an solchen Dingen merke ich, ich habe das vorher schon gesagt, aber das ist für mich auch so eine Erfahrung gewesen. Ähm, es kommt ganz viel auf den Bauch an und nicht nur auf den Kopf. Und alle Dinge, die ich gesagt habe, das war ganz viel, ich habe versucht ganz viel zu argumentieren, aber es ist ganz, ganz viel der Bauch ähm, und das Herz, ähm, was wir brauchen. Und ich glaube, also wir hätten noch mehr den Abschied vom Alten betrauern sollen und ähm, uns wirklich klar machen sollen, dass etwas endet. Also wir haben keinen Abschiedsgottesdienst, sondern einen Aufbruchsgottesdienst gefeiert damals, der letzte, der letzte Gottesdienst in der Arche. Und ich denke, wir hätten schon deutlicher machen können, es ist wirklich der Abschied von etwas Altem. Und der Aufbruch mhm. in etwas Neues. Und das, das wirklich, und keine Angst zu haben vor dem, du meine Güte, das könnte konfliktuös werden oder die sind dann zu traurig. Also das sind so für mich so Learnings, die ich da die ich da mitgenommen habe. Wir haben das schon, denke ich, sehr klar gesagt, wie viel sich da auch ändern wird. Aber ich denke, wir ja, wir hätten mehr noch den Bauch
1: und das Herz mit mit einbeziehen können in diesem Weg so. Das finde ich gerade super spannend, auch im Hinblick auf die Frage, wie gelingen eigentlich Veränderungsprozesse, denn das ist ja spannend, ne? jetzt reden wir über eine Küche, vermutlich, wenn man anfängt, irgendwie Veränderungsprozesse zu durchdenken und zu gestalten, ja, wenn man da Erfahrungen mit hat, vielleicht fällt einem dann ein, am Ende sind es vielleicht genau diese konkreten Sachen, von denen man mit etwas Außensicht vielleicht erstmal sagen könnte, hä, ist das denn so entscheidend? Und dann aber feststellt, ja, weil da so viel von der Kultur wahrscheinlich und der Art und Weise, wie das Zusammenleben vorher organisiert, genau. strukturiert war, wie sich das angefühlt hat und so. Genau. Und ich frage mich gerade, also dass du das auch sagst, also bewusst zu sagen, wir gestalten ähm, das Ende, im Sinne von, also weiß ich nicht, als Fachbegriff wird ja viel zur Zeit dieser Begriff der Exnovation ähm, auch rauf und runter sozusagen dekliniert. Also es geht nicht nur zu sagen, wir verändern was im Sinne von Innovation, sondern es muss was Altes auch aufhören. Es geht gar nicht anders, dass alles permanent parallel irgendwie weitergeführt wird oder so. Und ne, du hast jetzt schon ein Beispiel genannt mit, man hätte das irgendwie vielleicht stärker feiern, betonen, begehen können auf eine Art und Weise. Gibt es da andere Formen, wo du irgendwie merkst, da ähm, da kann man sich ein Stück weit, ich weiß nicht, ob daran orientieren das richtige Wort ist, aber wie macht man das zum Thema? Weil das sind ja wirklich Trauerprozesse auch, die da ähm, ablaufen. Und ich glaube, wir müssen eigentlich miteinander lernen, wie wir die gestalten, wenn wir wirklich nachhaltig Veränderungen im positiven ähm, Sinne auch voranbringen wollen. Also ich habe da auch nicht die Patentantwort
2: drauf, aber ich glaube, dass ganz viele Einzelgespräche auch wichtig sind. Also ähm, ich denke, dass ähm, so ein guter Mix aus wir zusammen als Gemeinde ähm, machen den Workshop, machen den Ausflug an den inspirierenden Ort, ähm, betrauern das Alte und feiern und begrüßen das Neue. Aber ich merke, wie wichtig es auch ist, ähm, mit Einzelnen zu reden und wirklich zu verstehen, also zu hören, ähm, was, was bewegt euch eigentlich und ähm, wo steht ihr gerade ähm, auf diesem Weg? Und auch das würde ich als ein Learning mitnehmen. Wir haben sehr viel in, in Gruppen und in Gremien miteinander gearbeitet. Aber ich glaube, wir hätten auch äh, noch mehr ähm, ja, einfach ähm, Zweiergespräche ähm, haben können, zum Beispiel. Das ist jetzt auch nur ein Teil der Antwort, so, ne? Aber so ein paar Learnings vielleicht für
1: mich daraus. Und gleichzeitig ist es ja gelungen, im Sinne von, wenn man jetzt wahrscheinlich in dieses Gebäude kommt, was du vorhin beschrieben hast, fünfstöckig hast du gesagt, ne? Ja, und ist viele Familien ja. und es gibt eine Kita und es gibt irgendwie ja, also eine, ich sag mal, eine Form von Kirche, so klingt, dass die im Sozialraum eine wirkliche Relevanz hat. Dann ist da ja auch irgendwie ganz viel sozusagen äh, geglückt. Vielleicht, damit wir uns das ein bisschen vorstellen können, wenn man jetzt einfach reinkommt. Was erlebt man denn bei euch als Gemeinde? Also man kommt erstmal rein und bei uns im Erdgeschoss ist ein wunderschönes Café,
2: das einfach toll geschnitten ist und ähm, großartige Möbel hat. Also uns wurde zum Beispiel eine Möbelspende mit ganz schlimmen Möbeln angeboten und wir haben gesagt, nein, wir kaufen die teuren neuen und nehmen, also ich bin absolut für Nachhaltigkeit und ich hoffe, dass sie woanders ein gutes Zuhause gefunden haben, aber einfach so dieses, es ähm, ist schön. Also du kommst in ein wunderschönes Café rein und dann die beiden Etagen darüber ist eine wirklich liebevoll und mit tollen Fördermitteln eingerichtete Kita mit Bewegungsraum und sehr kreativen Podesten und so Erkern, wo die rausgucken können nach draußen. Alles ist bunt und farbenfroh. Auch das finde ich toll. Ich mag bunte Farben auch. Genau. Und ähm, in der Etage darüber ist so eine kleine Wohnetage, wo Auszubildende wohnen. Und dann im vierten OG, dem Himmel so nah quasi, kommen unsere Gemeinderäume und auch im fünften OG weitere Gemeinderäume und Beratungsräume und Räume des Familienzentrums. Und alles ist immer auf Kinder ausgerichtet, also auch im Gottesdienstraum und in den einzelnen Gemeinderäumen gibt es immer so Kinderspielecken mit Teppichen, bunten Teppichen und lautlosem Spielzeug. Es gibt viel lautloses Spielzeug, so Korksachen und sowas, also dass ähm, Kinder sich immer toll beschäftigen können. Und unser Altar ist gemacht aus den Dielen der Alten Arche, also Altes und Neues verbunden sozusagen. Das ist der Grund, das Vertrauen auf Jesus Christus, was ja was durchträgt. Auch das Kreuz über dem Altar ist aus den Dielen der Alten Arche gemacht. Also auch wirklich so ja verbindendes Vertrauen zwischen Alt und Neu. Das ist das Haus, genau, und immer wuselig belebt mit vielen Familien. Aus verschiedensten Kulturen auch, sehr bunt. Mhm.
0: Ist das alles ehrenamtlich oder gibt es noch andere hauptamtliche Menschen?
2: Wir sind ein Team von Hauptamtlichen, also die Leitung des Familienzentrums, eine Verwaltungskraft. Wir sind ein Pastorenteam, was ich genial finde. Gerade wenn eine Gemeinde sich dann auch nicht so ganz leicht tut, die Schritte ins Neue wirklich zu gehen. Wir haben ein paar tolle Ehrenamtliche, die im Café mitmachen, vorlesen, mit basteln und solche Sachen mitgestalten, mit Musik machen. Aber viele sind auch Eltern und können, den, das ist auch nicht mehr dran dann, die dürfen auch einfach sein. Und ähm, da ist toll, mit einem Co-Pastor zusammenzuarbeiten und gemeinsam ähm, ja, im Team unterwegs zu sein. Und auch vom Beratungsprojekt und von der Kita sind natürlich noch diverse Hauptamtliche da. Und in allen Projekten gibt es immer auch noch Ehrenamtliche dazu, ähm, zwischen zwei bis 15 so ungefähr jeweils pro Projekt. Also es ist auch in der Hinsicht ähm, viel Woman-Power, Man-Power, und Woman-Power.
1: früher oder später kommt ja wahrscheinlich auch mal die Frage, wie finanziert sich das denn? Ja, also so richtig
2: gut finanziert sich das nicht. Ähm, wir hatten die Hoffnung, dass wir noch mehr Fördermittel eingeworben bekommen für den laufenden Betrieb, als wir dann bekommen haben. Also es ist ein offenes Thema, an dem wir dran sind. Ähm, über den Bau haben wir wirklich tolle EU-Fördermittel, Landesmittel und solche Dinge bekommen ähm, Genau. Und ich denke, das ist auch eine Herausforderung für neue Kirche, weil ich glaube, dass das ist Thema früher hat sich viel über Kirchensteuer oder über Mitgliedschaften finanziert. Und ich glaube, die neuen Formen von Kirche sind viel fluider. Also das ist auch ein Learning, was wir total haben, wie wir jetzt Gemeinde leben, ist viel fluider und beweglicher und von den Formen ganz anders als vorher. Das heißt aber, wir haben auch auf einmal nicht mehr so die, die stabilen Mitglied, Mitgliederzahlen, die uns irgendwie, was weiß ich, den Zehnten spenden oder so. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass Gemeinden Projekte machen, die wirklich sozialräumlich relevant sind und dafür lassen sich auch wieder Fördermittel äh, ja, einwerben und das ist ein Thema, wo wir auch äh, als Gesamtwerk der Berliner Stadtmission dran sind. Ähm, wir möchten, dass unsere Gemeinden so aufgestellt sind, dass man mit gutem Gewissen auch sagen kann, ja, der Mehrwert für den Sozialraum ist da und dementsprechend ähm, dürfen wir uns auch fördern lassen. Also über sowas zum Beispiel. Mhm.
1: Aber das heißt, du als Pfarrerin hast sozusagen auch mit im Blick, wie, was bedeutet das denn jetzt eigentlich irgendwie auf finanzieller Ebene? Oder also die ganze Frage nach Mitgliedsstrukturen, die beschäftigt, glaube ich, ja gerade alle verfassten Kirchen, weil man eben merkt, dass auch die Bereitschaft, irgendwo Mitglied zu sein, zu werden, in ganz anderen Bereichen irgendwie gesellschaftlich abgenommen hat. Ähm und gleichzeitig, ich meine, du hast Theologie studiert, du hast in äh, der Systematik promoviert, ist das ja wahrscheinlich nicht dein Kernthema. Aber vielleicht schätze ich dich da auch falsch ein, ich weiß es nicht. Äh, was heißt das auch noch mal im Hinblick aufs Fahrbild, also dass dieses Thema eben auf, auf so einer Ebene auch eine Rolle spielt?
2: Ja, für, für mich ist das erstmal eine Frage nach der Motivation. Warum bin ich Pfarrerin geworden? Ähm, Ging es mir irgendwie um Beamtenstatus und ein Ruhegehalt? Ähm, oder ging es darum, seine Berufung zu leben und, ähm, keine Ahnung, was Aufregendes zu erleben und das Gefühl haben, ich stehe heute auf und äh, weiß genau wofür. Ähm, und ich glaube, dass es zukunftsweisender ist das zweite Modell und ähm, dass es für Kirchen sicherlich auch hilfreich ist, ähm, nicht nur ähm, die hochbezahlten, ähm, keine Ahnung, Volltheologen als vollwertige Mitarbeitende anzuerkennen, sondern flexibler zu werden in der hauptamtlichen Struktur also ähm, von verschiedenen ähm, wirklich guten theologischen Ausbildungsstätten Menschen zu nehmen, ähm, Diakoninnen und Diakone, ReligionspädagogInnen und so, also stärker ja, zum Beispiel darauf auch zu setzen in der Mitarbeitendenstruktur.
0: Gelingt euch das?
2: Ich finde in der Stadtmission ja. In der Stadtmission sind mhm. wir da sehr divers und sehr, sehr breit aufgestellt.
0: Liegt das an eurer Status als Stadtmission, die ja einfach auch immer so ein bisschen schon anders denken musste oder hat das noch ja. irgendwelche anderen Gründe, wie ihr das sozusagen geschafft habt, auch so eine Kultur ja. zu, intern zu prägen?
2: Ja, also ich glaube der ganz klare Wunsch, nicht nur anders denken zu müssen, sondern anders denken zu wollen und einfach zu schauen, mhm. was dient der Sache und nicht ähm, das und das ist die Form, der wir dienen müssen oder, oder der Status, auf den es ankommt ähm, und ähm, sondern nach ähm, auch individueller Qualifikation zu gucken. Und ähm, dann Menschen auf bestimmte Positionen zu setzen. Mhm.
1: Auch das, finde ich, ist ja zurzeit ähm, vielleicht eine der mit am zukunftsweisendsten Fragen. Also was brauchen wir als, ich sage jetzt mal, Gesamtkirche jetzt gar nicht so sehr in den jeweils einzelnen Denominationen oder so, ähm, um genau das, was du beschreibst, halt von der Sache her Form zu gestalten und dieses Ganze so Form follows Function und so weiter irgendwie wirklich durchzubuchstabieren. Ähm, ist das bei euch in der DNA einfach auch drin oder wenn jetzt Leute sagen, die vielleicht gerade zuhören, wie kann man das denn stärker nochmal thematisieren und vielleicht auch einüben miteinander? Denn das eine sind natürlich irgendwie die Hauptamtlichen, aber auf der anderen Seite, man also lebt ja auch in so einer geprägten Kultur miteinander. Ich weiß nicht, vielleicht hast du da... Erfahrungen oder Ideen, wie man eben sagen kann, okay, wie, wie macht man das eigentlich, auch selbst zu identifizieren, was sind denn hier die wirklichen Antreiber sozusagen? Oder gebe ich mich in eine Struktur hinein, die auf einmal irgendwie wirkmächtig und unverrückbar scheint, aber der Sache unter Umständen gar nicht mehr dient?
2: Ich glaube, das ist eine Frage, die sich ja wirklich auf, auf allen möglichen Ebenen ste stellt. Also von Kirchenleitender bis zu ähm, GKR-Ebene oder KV-Ebene, das Kreisebene, wir also wir
1: müssen einmal kurz, weil ich immer nicht weiß, äh, aus was für Hintergründen die Leute kommen, GKR, Gemeinde, Kirchenrat. KV, Kirchenvorstand. Also Kirchenvorstand. also die, ja. die Leitungsgremien ja. vor Ort sozusagen. Ja, genau. super, danke. Also
2: ich glaube, das, das, sozusagen, das betrifft ja wirklich alle Ebenen. Und also ein Weg, um den wir dabei gehen, ist, dass wir so eine Fortbildung entwickelt haben, Berliner Stadtmission zusammen mit dem Theologischen Studienzentrum Berlin, Missionar Leiten Lernen, die ist halt ökumenisch offen. Wer sich dafür interessiert, kann da teilnehmen. Und die ist halt immer für Teams, Haupt- und Ehrenamtliche zusammen, ähm, die wirklich fragen wollen, ähm, wie können wir uns weiterentwickeln? Ähm, sind wir gefangen in Strukturen oder ähm, dienen unsere Strukturen der eigentlichen Sache? Ähm, und da suchen wir eben, ja, da schauen wir die Haltung an, weil ich glaube, es ist alles eine Frage wirklich der Haltung, sich überhaupt erstmal bewusst zu werden, was ist eigentlich die Haltung, mit der wir unterwegs sind ähm, als Gemeinde, als Kirche auf den verschiedenen Ebenen. Und dann, ja, hören zu lernen, auf sich selbst, auf Gott, auf die Menschen, um einen herum. Was wird eigentlich gebraucht gerade, um uns herum? Nehmen wir es überhaupt wahr? Und daraufhin dann einen konkreten Fokus zu finden und auch ein konkretes Projekt zu entwickeln. Also, das ist zum Beispiel eine Sache, mit der wir das versuchen, innerhalb unseres Werks, aber eben auch außerhalb, ökumenisch offen, also für alle Interessierten, zu sagen, über so ein, ja, Kursmodell an drei Wochenenden und dann mit Lerngruppen zusammen. Weil es sich halt echt nicht von selbst versteht und man hat so seine, ja, Lesebrillen für die Welt auf und um die wirklich mal abzunehmen und um sich überhaupt erstmal bewusst zu machen, dass man nicht die Wahrheit
1: gepachtet hat, sondern eine Perspektive hat. Ja. Wir werden das auf jeden Fall mal verlinken. Also wer jetzt hellhörig geworden ist beim Missionar Leiten lernen, äh, in den Show Notes, äh, lasst mir euch den Link da mit der Einladung mal drüber zu gucken und zu prüfen, ob das vielleicht irgendwie auch was sein könnte. Als jetzt gerade sagtest Brille und also die Perspektive, mit, mit der man so unterwegs ist, dachte ich noch mal, ähm, vermutlich kann das ja auch eine irritierende Form von Kirche sein, die ihr da lebt. Oder auch so die die Frage aufwerfen, ja, und was was daran ist denn jetzt Kirche? Ist das alles Kirche? Oder ist das das, was in der, ist das die vierte Etage, in den Gottesdiensträumen <lacht> sozusagen stattfindet und darunter, das ist irgendwie ein nettes Beiwerk und jetzt auch nicht verkehrt, aber ist das auch Kirche? Wie ist da euer Selbstverständnis? Was ist euer Bild von Kirche?
2: Also mein eigenes Bild von Kirche hat sich auf diesem Weg auch gewandelt. Also ähm, Dinge, Formate, die ich für Brücke in Kirche gehalten habe, habe ich mittlerweile festgestellt, sind Selbstkirche. Also in Corona-Zeiten ähm, ein Weihnachtsevent auf dem Spielplatz zu machen, von unserer Kita, da habe ich festgestellt, ach, das bedeutet gar nicht, dass wir das tun, damit die dann sonntags 10 Uhr in den Gottesdienst kommen, sondern, ach, hier passiert ja gerade Kirche. Mhm. Ähm, eine Kita-Erzieherin hat uns eingeladen zum Zuckertütensägen. Also feiern mit den Kindern und den Familien, die jetzt ihr letztes Kita-Jahr haben und in die Schule kommen. Und ähm, dann durfte ich als Pfarrerin im Haus dazukommen und äh, einen Segen sprechen und äh, eine kleine bunte Andacht dazu machen, auch wieder auf dem Spielplatz. Und da passiert Kirche. Also diese Dinge, das ist Kirche, und das ist dann auf dem Donnerstagnachmittag oder so, oder Ostern zum Beispiel. Ähm, wir können es relativ vergessen, dass wir sagen, also nicht nicht völlig, ne? also es lohnt sich auch großartige Sonntagsfamiliengottesdienste zu machen, vor allem, wenn sie connected sind mit der Kita und mit den Mitarbeitenden der Kita und noch besser mit den Familien der Kita. Ähm, aber Ostern zum Beispiel, ähm, haben wir jetzt eingeführt, feiern wir am Freitag vor den Osterferien. Mhm. Vom Kirchenjahr her ist das wirklich der falsche Zeitpunkt, aber in den Osterferien sind viele Familien weg und der letzte Freitag dann vor den Ferien da alle einzuladen, in unser Café die Ostergeschichte zu erzählen, äh, miteinander zu essen und zu spielen, das ist Kirche. Oder ähm, ich habe festgestellt, Kirche sollte unbedingt Spaß machen. Ähm, ich liebe Riesenseifenblasen und ähm, ich habe mir jetzt einfach so Riesenseifenblasen-Equipment angeschafft und mache immer Riesenseifenblasen. Also nicht immer, aber ich achte darauf, dass ich regelmäßig mache, vor allem bei gutem Wetter. Und ähm, das ist einfach toll, ähm, weil wir kommen einfach ins Gespräch. Und ähm, das muss auch nicht äh, hochtheologisch sein oder so, aber wir lernen uns kennen und wir sind miteinander. Und das ist Kirche. Und es macht Spaß. Und ähm, ja, so neu zu denken, das, ähm, das finde ich total schön. Und das tun wir im miteinander dort in diesem Haus. Und ähm, das ist echt cool.
1: Ist das auch was, wo du Leute sozusagen mit hinnehmen musst? Also du hast jetzt mehrfach auch gesagt, ne, ich habe gelernt auch auf dem Weg, also gelernt heißt ja auch, dass vielleicht was anderes verlernt werden musste, nämlich eben so ein Bild von richtig erfolgreich ist eigentlich so ein sozialraumorientiertes Projekt, wenn die Leute dann hinterher alle auch im Gottesdienst sitzen oder so oder wenn irgendwie die Formen, die uns lieb sind, wieder gefüllt werden und wir nicht den Eindruck haben, dass die irgendwie an Relevanz verlieren, sondern es irgendwie gelungen ist, den Menschen eben genau wie du das so gesagt hast, Brücken hineinzubauen in die Formate, die einen selber vielleicht irgendwie so prägen. Ähm, dieser Verlernprozess irgendwie als Individuum ist ja das eine, aber das auch als Gemeinde hinzukriegen, also das genauso auch wertzuschätzen und eben zu sagen, ja, wir haben halt eine Pfarrerin hier, die ist da mit ihren Riesenseifenblasen unterwegs und vielleicht animiert das ja auch, ne, ich sag jetzt mal, mich als Ehrenamtliche dazu, auch nochmal zu so fragen, was macht mir denn eigentlich Spaß, wie kann ich mich einbringen in, in so eine Form auch von Kirche? Ähm, er, erlebst du das auch als irgendwie gemeinsamen Prozess und ähm, wenn ja, wie also vielleicht ist hier auch missionar Leiten lernen wieder die Antwort, ich weiß es nicht. Aber wie kann man das auch als Gemeinde miteinander gestalten, diese fair und erlernen prozesse Also
2: ich glaube tatsächlich, dass, sei es missionar Leiten lernen oder irgendwas anderes, aber sich bewusst wirklich mal auf so einen Reflexionsweg zu geben, dass das tatsächlich sehr wichtig ist. Wir haben das als Gemeinde auch getan. Genau, und es klappt zum Teil und zum Teil auch nicht. Also ich würde sagen, da sind wir, glaube ich, bei so einer Frage von, man nennt es, glaube ich, Polarity Management. Also so mit Polaritäten ähm, klarzukommen. Ähm, Tradition und Innovation so als zwei Pole. Und ich glaube, beide haben ihren Wert. Also es geht ja auch nicht darum zu sagen, ähm, dass der Sonntag 10 Uhr Gottesdienst jetzt schlecht ist, sondern ich, ich liebe den ja auch total. Ähm, und ich glaube, die Kunst ist ähm, mit diesen Spannungen, aus Tradition und Innovation umzugehen und sie nicht als ein Entweder-Oder, sondern als ein Unzugleich zu betrachten. Also so wie ein Baum halt auch Wurzeln und ähm, neue Blätter braucht. Ähm, oder so wie die Spielzeugeisenbahn meiner Tochter deshalb so gut fährt, weil die Magnet äh, unterschiedlich sind und darum ziehen die sich. Oder stoßen sich ab, aber dann bewegen sie sich auch. So ne? also Polaritäten als was... Als was Fruchtbares, nicht, dass man sich als, als Gegner sieht, sondern ähm, ja, als wir, wir brauchen die Wurzeln, aber wir brauchen auch ähm, die Flügel. Ich glaube, Goethe hat mal irgendwas gesagt, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja. Ähm, aber das ist echt eine Herausforderung. Also und das ist auch bei uns nicht spannungsfrei. Ähm, und der Abschiedsschmerz ist, ist wirklich da. Und ähm, wir als ähm, Pastorenteam erfüllen auch echt nicht nur die Erwartungen der Gemeinde, und das ist auch ähm, ja nicht einfach. Also ich glaube, wir machen schon ziemlich viel auch für die Gemeinde und, und halten auch Dinge hoch und aufrecht. Aber wir legen immer weiter und verstärken Fokus auch auf das Neue. Und ja, Polaritäten.
1: Es ist ja auch spannend, dass du sagst, der Fokus auf die Gemeinde, weil da ist ja auch schon so eine, eine Denke dann drin. Die Gemeinde sind jetzt wahrscheinlich die, die vielleicht auch noch die Arche kannten oder denen das eine näher ist, die vielleicht jetzt keine Kinder in der Kita haben oder so, sondern eben stärker zu dem Anteil gehören, ähm, aus dem heraus das jetzt gewachsen ist. Und das ist ja, finde ich, dann eben auch eine spannende Frage. Also auch das Selbstverständnis. Nehmen sich denn die, ich sag mal, die Kita-Familien zum Beispiel, nehmen die sich selber eigentlich als Teil von der Gemeinde, der Kirche, wie auch immer, war. Wie ist da das Verhältnis sozusagen? Weil das kann ja zum Teil auch übergriffig sein, wenn man dann irgendwie sagt, na ja, unsere Definition von Gemeinde ist jetzt, dass ihr dazugehört, so ungefähr. Ja, ja.
2: Ich glaube, das ist... Ich habe da jetzt auch keine Umfrage gemacht oder so. Also vermute ich jetzt sozusagen <lacht> herum. Ähm, aber dass ich kann sagen, dass was ich wahrnehme, und dass das total unterschiedlich ist. Also dass es, es gibt äh, Familien, die machen einfach ihr Ding. Und äh, das ist auch in Ordnung. Also dass jetzt eine Gemeinde da auch noch im Haus ist, das ist manchen Kita-Familien oder Familien aus den Krabbelgruppen des Familienzentrums einfach egal und ähm, darf es ja auch. Und es gibt andere, die haben ja schon gesagt, ja, also unsere Kinder, wir äh, wollen jetzt immer beten vorm Essen. Ähm, gut, aber es ist ja auch so, wir haben uns entschieden für eine evangelische Kita. Und da ist schon so eine Identifikation mit, ja, es ist hier ja auch evangelisch. Ne? Und ähm, das mhm. gehört jetzt zum Gesamtpaket dazu. Und dann darf es das auch, auch wenn es vielleicht äh, das vorher nicht so bei uns gab mit dem Gebet. Und ähm, neulich, und es hat mich total gefreut, ähm, da haben wir gebastelt zusammen, ähm, also ich biete immer so Basteln an, ich liebe Basteln. Das so, ja, Spaß machen, die neuen Formen von Kirche. Und dann haben wir fürs Krippenspiel gebastelt. Und da haben ähm, Eltern mir gesagt, ähm, ja, also hier im Haus kann man mitmachen. Also das ist nicht nur so, dass man irgendwie, keine Ahnung, was für einen gemacht wird, sondern hier kannst du was mitmachen. Du, wir nehmen das so, hier ja. kann man was einbringen. Und da habe ich gedacht, wow, das ist toll. Ähm, also ja. das war auch einer der Grundgedanken, den wir ähm, von unserem Haus, wir es übrigens und Gemeindezentrum Weitblick, das habe ich habe es noch gar nicht gesagt. <lacht> also, einer der Grundgedanken hinter unserem Familien- und Gewaltzentrum Weitblick war halt eben, dass wir die Sachen mit den Menschen machen möchten, nicht nur für. Und ich merke, dass das zumindest in Teilen schon ankommt. Und ähm, das freut mich sehr. Und ja, dass wir auch manche Familien häufiger mal sehen. Und dass da, glaube ich, schon eine gewisse Identifikation ist. Nicht in dem Sinne, wie es bei einer klassischen Gemeinde ist, aber schon ein für jetzt gehört es dazu. Ich glaube, etwas, womit wir uns neu auseinandersetzen müssen, ist auch das Thema Gemeinde auf Zeit. Also ich meine rein rechnerisch. Wenn alle kita -Familien sich in unserer Gemeinde verorten würden, dann würde der Platz nicht ausreichen. Also ich glaube, es ist auch in Ordnung, dass man sagt, man ist ähm, Gemeinde auf Zeit. So, ja, also zum Beispiel wenn man Gemeinde und Kita zusammendenkt, ja, dann sind wir für diesen Abschnitt, ähm, wo jetzt die Familien unsere Kita aufsuchen, sind wir dann auch mit denen als Gemeinde ähm, miteinander unterwegs. Ähm, und es darf auch auf Zeit sein. Natürlich dürfen sich Leute auch dauerhaft ähm, verorten und es freut uns sehr. Aber es darf eben auch auf Zeit sein. Also das ähm, viel flUIDer zu denken, Zugehörigkeit und Miteinander. Das befreit dann auch, finde ich, weil dann ist es nicht mehr so ein, so ein Fail, wenn eben das Alte nicht so bleibt, wie es war. Hm.
1: Mhm. Ja, ich dachte gerade auch, als ich dir zuhörte, klar, meine Frage war natürlich auch wieder total durchdrungen eigentlich von so einem Drinnen-und-Draußen-Denken. Und die Frage, also so dieses, wer gehört jetzt dazu und wie, wer definiert das eigentlich und so weiter... Und äh, merke da ja auch selber, dass ich total aus so einem geprägten Denken komme eben von, ja, dann identifiziere ich mich meinetwegen oder so. Aber dass das vielleicht, also erstens bei anderen Leuten und vielleicht auch äh, in, keine anderen, Ahnung, anderen Lebensphasen oder so ganz anders läuft und dieses, ne, okay, äh, Christin zu sein, das bedeutet jetzt eben, mich mit einer Gemeinde irgendwie zu identifizieren und da, solange ich vor Ort bin, keine Ahnung, möglichst viele Veranstaltungen zu besuchen oder das Gemeindeleben mitzugestalten oder so. Das verrät ja ganz viel über mein eigenes Kirchenbild an der Stelle ähm, eben auch. Und ähm, merke auf der einen Seite so die, die völlige Überzeugung, dass wir das loslassen müssen. Und genau ne, dieses, was du sagst mit äh, fluider ähm, Aufzeit, gar nicht so sehr, also ne, das, was ich bei mir selber da ja auch merke, ist fast so ein Absichern wollen auf eine Art und Weise und das, diese Sicherheit sozusagen ein Stück weit auch loszulassen. Und auf der anderen Seite natürlich dann auch, vielleicht sind das auch wieder diese Polaritäten, die man irgendwie managen muss, sich zu fragen, okay, aber also wenn wir Gemeinde sein wollen, die diese Familien auf Zeit begleitet, dann braucht es ja auch solche, die dann irgendwie anders committed sind oder vom Zeitlichen oder von, von, von der Überzeugung oder so sich irgendwie einbringen und das glaube ich, also merke ich gerade nochmal so, indem wir miteinander reden, was für eine Herausforderung das auch ist, das miteinander einzuüben und zu fragen, wie finden wir denn da also natürlich eine Sprache für, aber tatsächlich auch Form und Formate, wie man dann eben Teil sein kann und wer sind dann diejenigen, die für eine Beständigkeit unter Umständen auch, auch sorgen, weil die kita ja sich in, in einem gewissen Tonus ja vermutlich dann auch verändern.
2: Ja, ja und ich glaube, es gibt da kein richtig oder kein falsch. Also ich bin sehr dankbar für die Mitarbeitenden, die zuverlässig ähm, über Jahre hinweg mitarbeiten und die damit eben Dinge ermöglichen und aufrechterhalten. Also, die sind einfach Goldschätze. Hm. Ähm, und zugleich, ne, und eben da sind wir nicht im Entweder oder, sondern im Und zugleich, ähm, es genauso äh, wertzuschätzen, dass Menschen sich auf Zeit und, und anders ähm, committen. Ja, das sind die, ist ein Teil dieser, dieser, dieser Polaritäten. Und das als einen Schatz vielleicht zu entdecken, nicht, nicht als äh, was. Bödes.
1: Und auch keine Wertung drin zu haben. Ne? Ja. Also ist jetzt derjenige, der mehr Zeit investiert, ne? keine Ahnung, hat man den lieber da oder so? Also oder genau diese Fragen sich cool. abzugewöhnen. Ne? Na? Entschuldigung.
2: Na? Oder ist er weniger cool? So, ne? Also wirklich,
1: ich finde wirklich beides, beides wird zu schätzen. Ich durfte ja kürzlich äh, von dir auch einen Vortrag hören äh, zu dem, was jetzt die ganze Kriegssituation und die Flüchtlingssituation in Berlin auch nochmal ausgelöst hat. Und ich würde dich einfach bitten, weil mich das so fasziniert hat, nimm uns doch vielleicht da mal mit hinein, auch mit der Frage eben von ähm, Gemeinde, die jetzt nicht nur im Sozialraum relevant ist, sondern auch die Zeichen der Zeit auf eine Art und Weise irgendwie ach, deutet, das klingt vielleicht auch schon wieder zu fromm, na, aber einfach mit der Situation umgeht, die dann auch entsteht und entstanden ist. Genau, also ähm, ja,
2: als eben der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, waren wir in Berlin ähm, also doppelt betroffen. Einmal von der Situation als solches, die einfach ähm, schockierend und, und furchtbar ist. Und zum anderen kamen eben dann sofort ähm, ganz, ganz große Mengen von Geflüchteten an. Und ähm, das Zentrum am Hauptbahnhof von der Berliner Stadtmission ist, wie der Name sagt, am Hauptbahnhof. Also es war wirklich ähm, die Krise direkt, ähm, direkt einfach da. Und es haben sich ganz viele Freiwillige ähm, gefunden am Hauptbahnhof und haben begonnen, den Menschen zu helfen, sie in Quartiere zu bringen, ihnen helfen, ihnen zu helfen, sich zu orientieren, ähm, Essen, Kleidung und alles Mögliche zu besorgen. Und ähm, Stadtmission hat eben auch gesagt, ähm, wir müssen helfen. Es geht nicht anders. Also, es ist einfach gar keine Frage. Und hat dann eben verschiedene Sachen ähm, getan. Also das eine ist dann die Koordination der Welcome Hall am Hauptbahnhof zu übernehmen, also das Ankommenszentrum, von wo aus Geflüchteten dann eben geholfen wurde, sich weiter zu orientieren. Eine Unterkunft wurde eröffnet ähm, und, und da kommen eben wieder ganz besonders die Gemeinden ins Spiel, wir haben Café Ukraine ins Leben gerufen, ein Projekt, wo wir gesagt haben, Menschen brauchen nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern auch ein Dach über der Seele. Und ähm, unsere Einrichtung und unsere Gemeinden, können doch solche Orte sein. Und so haben eben verschiedene Einrichtungen und Gemeinden der Stadtmission ihre Türen aufgemacht und haben eingeladen zu Café Ukraine und ähm, ja, einfach Orte geschaffen, wo Menschen aus der Ukraine sich treffen können, sich connecten können, nicht alleine sind, sondern miteinander sind. Ähm, und besonders... Ja, großartig finde ich die Standorte, wo es ähm, gelungen ist, dass Ukrainerinnen, also vor allem meistens sind es ja Frauen, aber auch Ukrainer, ja, ähm, diese Café Ukraine selbst gestalten. Also selber ähm, das einbringen, was sie können, was sie mögen, was sie lieben. Ähm, und das sind auch so die Standorte, die, ja, die einfach am stabilsten laufen. Ähm, genau, und da gibt es dann Musik, da gibt es gemeinsames Kochen, ähm, da entstehen Erstens, erstes Start-up äh, in Sachen Food äh, und solche Dinge. Ähm, da wurde gemeinsam ähm, genäht, ähm, gebastelt. Sprachcafés, also Sprache lernen, ist ja auch ein Thema, wurde angeboten. Deutschkurse ähm, ja, an Standorten, wo Sozialarbeiter waren, ähm, wenn Beratungsprojekte vor Ort waren, wie jetzt zum Beispiel durch Zufall bei uns im Haus im Weitblick, haben wir auch Beratungen ähm, angeboten im Umgang mit dem Jobcenter. Ja, also man, die einzelnen Gemeinden haben einfach geguckt, haben wir einen Winterspielplatz, dann können wir was für Familien machen aus der Ukraine. Haben wir ein Beratungsprojekt im Haus, dann können wir Beratung anbieten. Haben wir Ehrenamtliche, die Sprachkaffee machen können, machen wir Sprachkaffee. Ähm, genau. Und wie gesagt, das besonders Tolle fand ich eben dort, wo es gelungen ist, Menschen aus der Ukraine selber ja zum ins Tun zu bringen. Also dass eben auch dieses Erleben von Ohnmacht nicht mehr so da ist. Ich bin jetzt hier irgendwie ausgeliefert als Geflüchtete, sondern ähm, ich kann hier was tun. Ich kann hier aktiv werden für meine Community ähm, und auch für die Menschen Berlins, vielleicht auch was zurückgeben und so. Also, ja.
0: Wow, richtig toll.
2: <lacht> ja, und auch wieder nur möglich dank ganz großartiger ähm, Koordinatoren und Koordinatorinnen und Ehrenamtlicher vor Ort. Also, ganz großartiges Engagement von diesen Menschen.
1: Manchmal denkt man ja vielleicht, okay, sowas ist halt in Berlin möglich, weil Berlin ist halt Berlin. Ähm, und da sind ja irgendwie viele Menschen und so. Ähm, gleichzeitig höre ich bei dir irgendwie jetzt gerade auch so in dem nächsten, äh, in, in, in dem zweiten Teil, den du so gesagt hast, nochmal raus, dieses, guck doch mal hin, was ihr an Ressourcen habt und worin ihr gut seid und was sowieso schon da ist und wie sich das verbinden kann mit einer veränderten Situation, die dann, ich mein, Sozialraum ist hier jetzt natürlich nochmal anders gefasst, ne, weil, weil die Situation ja, wirklich irgendwie eine ähm, äh, besondere auf eine Art und Weise war. Aber das, also merke ich nochmal, ne, irgendwie im Gespräch mit dir, dieses die eigenen Ressourcen, die eigenen Ressourcen wertzuschätzen und nicht nur die, von denen man vielleicht denkt, ja, das ist jetzt klassisch kirchlich oder so, sondern eben darüber hinaus einfach etwas, was man einsetzen kann ähm, und wo. Menschen irgendwie dran teilhaben könnten, wenn man das zugänglich macht. Und auch da merke ich so ein Shift, ne? Also wie sich so eine Gedankenbahn verändern muss von ja, okay, das äh, keine Ahnung kann ich vielleicht auch, aber was hat das mit Kirche zu tun? Nee, genau das miteinander in Verbindung zu setzen und mit der jeweiligen Situation, mit der man konfrontiert ist, dann irgendwie auch zu verbinden. Kochen,
2: backen, gerne spielen hat alles mhm. mit, genau, hat alles damit zu tun und sind großartige Ressourcen. Oder gerne Fahrradfahren zusammen oder was weiß ich. Und, und etwas, was ich für mich vielleicht noch gelernt habe, ist, dass auch der Mangel eine Ressource ist. Also, dass das, wo wir in Gemeinden Lehrstellen haben und sagen, das können wir nicht, da haben wir Plätze frei. Also genau das, wo wir sagen, wir haben keine Leute, die irgendwie den Internetauftritt machen können. Wir haben keine Leute, die gut Musik machen können. Wir haben keine Leute, die irgendwie, in dem Fall vielleicht Russisch sprechen oder Ukrainisch sprechen oder so. Wir haben keine Leute, die Sozialberatung machen können oder so. Genau das sind die Anlässe, die dazu einladen, sich zu vernetzen und zu schauen, mhm. wer in unserer Nachbarschaft, wer in unserem Stadtteil kann denn das, was wir nicht können, also von Musik bis ukrainisch in dem Fall jetzt für dieses Projekt, aber gilt ja generell fürs Gemeindeleben. So Mangel ist voll die Ressource. Weil ähm, da wo Mangel ist, da sind Plätze frei und ähm, hey, da ist eigentlich ein Willkommensschild ganz groß aufgestellt. So, ne? Also auch da mal vielleicht ein Reframing ähm, vorzunehmen.
1: Spannend und das macht auch nochmal deutlich, dass, also, ne, wenn ich jetzt auch mal an Jesus denke und dieses Seid zu Gast bei anderen. Ähm, und eigentlich gar nicht so sehr die Dynamik alle sollen permanent zu uns kommen sozusagen, sondern ich sende euch raus geht hinaus ähm, und das hat ja dann auch was damit zu tun also Mangel als Ressource bedeutet ja auch, ich sage wir können nicht alles wir sind woanders zu Gast, wir brauchen Ergänzung, wir müssen auch nicht alles selber können mhm. und das in also ich muss dran denken was du vorhin sagtest mit warum bin ich Pfarrerin geworden, so ich will doch auch Abenteuer erleben und darauf angewiesen sein, also so habe ich dich da verstanden, als du das sagtest, ne? darauf angewiesen sein, dass ich mit diesem Gott gemeinsam unterwegs bin und das merke ich vielleicht gar nicht da, wo ich irgendwie alles in der Hand habe und alles selber irgendwie hinkriegen kann oder so.
2: Vielleicht war die größte Versuchung von Jesus seine Allmacht und ähm, vielleicht ist es ähm, gut, gar nicht allmächtig zu sein.
1: Ja, ja, und dann festzustellen, die Sozialberatung im Stadtteil, mit der kann man ja super kooperieren. Und ähm, auf einmal die Verbindung dann eben auch irgendwie zu nutzen. Wenn du sagst, ähm, Sozialraum oder ich sag mal vielleicht auch Relevanz, ich weiß gar nicht, ob das ein Begriff ist, den du verwendet hast, aber der taucht ja mal wieder auch auf. Also die Frage danach, wo ist Kirche im Alltag von Menschen eigentlich ähm, relevant oder Christen und Christinnen ähm, mit dem... Was sie sagen, mit dem, was sie tun, mit dem, was sie irgendwie, wie sie Gesellschaft gestalten. Wenn du das noch mal so ein bisschen auf das, was wo du jetzt konkret aktiv bist, irgendwie beziehst, was würdest du sagen, was ist da relevant oder inwiefern ist Kirche für Menschen relevant, die da unterwegs sind? Ich glaube, darauf gibt es keine pauschalen
2: Antworten. Ich glaube, das ist das sowieso das Herausfordernde. In, beim Thema Fresh Acts, beim Thema Gemeinde Neubelebung. Ähm, wahrscheinlich auch beim Thema Gemeinde in der Gründung, es gibt keine Rezepte. Also man kann nicht sagen, das ist es und das macht Kirche relevant oder das macht unsere Gemeinde relevant, ähm, sondern es ist, die Antwort wird jedes Mal unterschiedlich sein und ich glaube, die Antwort kann nur gefunden werden durch Hören. Also vielleicht ist auch ganz wichtig, dass wir, ähm, wir Gemeinden mal aus der Aktion rausgehen und unsere Geschäftigkeit mal sein lassen. Ich glaube, manchmal trauen wir uns das irgendwie gar nicht, weil wir denken, dann bricht das Kartenhaus zusammen oder keine Ahnung. Ähm, dann aber gehen
1: ich, die, die noch da sind, auch noch.
2: Ja, genau. Mhm. Mhm. Ähm, aber so den Mut oder das Vertrauen zu haben, ähm, zu sagen, wir sind jetzt mal langsamer unterwegs, aber dafür hören wir auf die Menschen in unserem Dorf, auf die Nachbarn, die neben unserem Gemeindehaus leben und gegenüber, ähm, auf unseren Bezirk, in dem wir sind, und die Menschen hier. Und dann finden wir heraus mit den Menschen, was hier dran ist und was hier relevant wäre. Also, ich glaube, diese, diese Haltung des Hörens, das ist vielleicht ein Weg, wie wir wie Gemeinden relevant werden können. Ja.
1: Du hast ein bisschen beschrieben, wie ihr das gemacht habt, gerade auch so mit Sozialraumanalyse und so. Vielleicht kannst du uns trotzdem noch mal einmal mit hineinnehmen, wie bleibt man in dieser Haltung, so verstehe ich dich. Ne? Das hört ja jetzt nicht auf, weil das fünfstöckige Gebäude da ist und man äh, irgendwie die Kita und sonst was ähm, da hat. Wie, wie bleibt ihr ganz konkret als Gemeindegemeinschaft, wie bleibt ihr da dran, wie macht ihr das zur Haltung?
2: Also über Reflexion und regelmäßigen Austausch zum Beispiel. Also dass wir ähm, nicht einfach nur ähm, den gleichen Stiefel fahren, was weiß ich, der Jahresplan ist halt der Jahresplan, also der Jahresplan 22 ist der gleiche wie der Jahresplan 23, sondern dass wir uns ganz bewusst treffen, ähm, als zum Beispiel mein ähm, Co-Pastor Ole und ich, dass wir uns hinsetzen und sagen, so, das war jetzt 2022. Ähm, da haben wir das und das ausprobiert. Was hat eigentlich gezündet und und was nicht? Ähm, was war relevant und was nicht scheinbar? Und was lernen wir jetzt eigentlich? Und, und was profilieren wir jetzt? Oder was lassen wir auch sein? Und sagen wir, haben wir ausprobiert. Ähm, nächster Versuch. Ähm, also nicht nur zu tun, sondern tun zu reflektieren. Und das ohne Schadenfreude, wenn was nicht geklappt hat, ohne Heme oder ohne äh, meins hat besser funktioniert als deins oder so. Ähm, sondern mit ganz viel auch wieder Wertschätzung und Liebe und, und Abenteuerlust. Ähm, so.
1: Und dann den Leuten sagen, das gibt es nicht nochmal, ja. wenn man entschieden hat, es gibt es nicht noch mal. Oder es ist wahrscheinlich am besten gemeinsam entscheiden und gar nicht so sehr... Mhm. Genau, ja, ja gemeinsam. Ist, zu teilen, ja.
2: Also gemeinsam ist, wo das geht immer. Das Schönste. Ja.
1: Vielen, vielen Dank, dass du uns mit hineingenommen hast. Auch so, in, also das ist mir jetzt gerade noch mal so bewusst geworden, auch noch mal das Eigene zu reflektieren. Was habe ich eigentlich gelernt und äh, vielleicht auch verlernt? Was ist mir irgendwie neu bewusst geworden? Äh, da merke ich gerade, dass ich da irgendwie noch sehr an deinen Worten hänge und danke dir sehr, uns mit hinein, äh, ja, dass du uns damit hineingenommen hast und uns erzählt hast von dem, wie das ganz konkret vor Ort aussieht, aber eben auch ja auf einer Reflexionsebene eben ähm, aussehen kann das bereichert und begeistert mich gerade sehr. Dankeschön. Danke euch.
0: Vielen Dank dir.
1: Wir ähm, genau verlinken das, äh, sag noch mal kurz, wie heißt das Familienzentrum Weitwinkel? Familien- und Gemeindezentrum Weitblick. Weitblick, Entschuldigung. Familien- und Gemeindezentrum Weitblick. Genau, das auf jeden Fall natürlich und missionar leiten lernen findet ihr in den Shownotes. Und ähm, ja, hoffen, dass es euch auch inspiriert hat, äh, von Andreas Erfahrungen und Gedanken zu hören. Und ähm, sind sehr gespannt, wenn wir dann in zwei Wochen wieder am Start sind mit einer neuen Folge an der Frische Theke. Bis dahin lasst uns gerne Kommentare da oder schickt uns gerne Rückmeldungen, wenn ihr mögt. Und wir freuen uns dann darauf, ähm, in zwei Wochen wieder am Start zu sein und sagen für heute erstmal Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Der Podcast von FRESHX.